0: 你好，欢迎来到蓝光电台，我是季雪青兰。昨天啊，睡得太晚了，现在有点打不起精神。我这个人就是很没用，熬不了夜的。刚给自己泡了一小壶茶，先喝上两口，再来录音吧。真香！你看我手里这个小茶壶啊，是我特别喜欢的，这是我个人专属的哦。它大小啊，类似小孩的拳头，又轻巧又玲珑。这是我好多年前在江苏宜兴啊，亲自买回来的，正宗的宜兴紫砂壶。你听，声音是不是很清脆啊？我忽然想起了一件事想起了很久很久以前的一个故事。茶的故乡呢是在中国，对吧？世界上其他任何国家的茶都是源自咱们中国。据说当年英国的国王啊，也听说了茶叶，听说茶叶是个好东西之后，他就想方设法的把茶叶弄到了英国。这茶叶好不容易弄来了，那就赶紧准备好好品尝品尝吧。他们先在锅里装上了水，然后再把茶叶放进水里，接着就开始烧火。锅里的水终于煮开了，然后就拿来一个过滤的网，把那些茶叶啊从水里过滤出来。茶叶都被过滤出来了，怎么处理呢？你猜猜看，很简单呐、啊，直接放进嘴里就吃啊，嚼啊。这茶叶嚼着嚼的吧。你瞧，那眉头怎么就皱了起来啊？嗯，这茶叶啊，好是好，就是太苦了点儿。怎么办呢？这茶叶这么珍贵的东西啊，想来想去，他们终于想到一个办法：把那些茶叶渣子啊给捣碎了，然后拌上黄油，拌上盐，敷在面包上，拌着面包一块儿吃。你看这茶叶渣子拌面包，脑洞也够大了吧？好了，茶叶就这么吃下去了。你忘了还有茶水呢？茶水怎么办？还用猜吗？很简单，直接倒沟里呗呵。人家哪里知道茶不是拿来吃的，而是拿来喝的呀？不是头一回吗？那你为什么要喝茶呢？茶应该怎么个喝法呀？你可能会说，我什么时候想喝了就喝，想怎么喝就怎么喝呀。那么。你还记得《红楼梦》中妙玉是怎么说的吗？他说呀、啊：“喝一杯就叫品，喝两杯呢就是解渴的蠢物。”照他的说法呀，喝茶不是为了解渴，只是为了品味。确实啊，这茶在咱们中国早就不是茶了，它更是一种文化，一门艺术。不是说一茶一世界，一叶一乾坤吗？我们中国的茶道文化实在是太博大精深了。什么是茶道？茶道嘛，大概就是指品赏茶的美感之道，也是指一种烹茶饮茶的生活艺术，一种以茶为媒的生活礼仪，也包括以茶修身的生活方式。中国人至少在唐朝或者唐朝以前，就在世界上首先将茶饮作为一种修身养性之道了。唐朝的《封氏文件记》中有这样的记载，说当时茶道大行，王公朝士无不饮者。这是现存文献中对茶道的最早的记载。上面记载的最早最完善的茶道流程，就是唐代茶圣陆羽发明的煎茶茶道。陆羽在《茶经》里制定了非常系统的茶道准则。所谓茶道，必须包含这么几个要素：茶、水。气、树还有 境， 还要确定一种非常标准的行茶程式。唐代吕温写过一篇序 文， 叫《三月三茶宴序》。这篇序文对当时茶宴的优雅气氛和品茶的美妙韵味做了非常生动的描绘。由此可以看 出， 在唐 代， 茶从粗陋状态中解放出 来， 进入到了一种理想的境界。喝茶第一次上升到了一种仪式，茶被赋予了更多的文化意义。盛唐时期文化非常繁荣，如释道三教都跟茶相融合了。唐代茶道中隐隐透露出一种能够驾驭万物的和谐。那么到了宋代，这种茶文化又会是一种怎样的情形呢？宋代被很多学者认为是中国的文艺复兴时期。华夏民族文化到了宋代已经是登峰造极了，而茶道作为这种文化结果的凝聚和呈现，也达到了古代美学的最高境界。宋代茶道的艺术化接近巅峰了，发展出了技术含量特别高的点茶法、斗茶法。那到底怎么个点法，怎么个斗法？就这么干聊吧，很难聊出那种境界。你还不如去看看电视剧《梦华录》，宋代的点茶、斗茶，那种仪式感呢、啊，太抓眼了。这种行为艺术，甚至给人一种特别浪漫的感觉。在唐宋年间，茶宴也分出了不同的等级类别，比如有宫廷茶宴、寺院茶宴、文人茶宴等。饮茶在修身养性中的作用。人们已经有了相当深刻的认识。宋朝皇帝宋徽宗赵佶就是一个饮茶的爱好者，他认为茶的芬芳品味可以让人闲和宁静，实在是趣味无穷。其实啊，泡茶本来是件很简单的事情，简单到只要两个动作就可以了：放茶叶、倒水。但是在茶道中啊，那一套仪式。好像也太过复杂，太过讲究了。你说，一般的老百姓会愿意把这种日常小事搞得那么复杂吗？所以，唐代的茶道在经历了元朝统治的100年后，就在中国的大地上消失了。反倒是日本茶道中保留了一部分唐代茶道的内容。元代兴起的茶叶泡水，一直传到了今天，但这里已经没有了多少道的成分。事实上，中国茶道并没有只满足在修身养性的发明和仪式的规范上，而是更加大胆地去探索茶饮对人类健康的真谛，创造性地将茶和中药等多种天然原料有机的结合，这就让茶饮在医疗保健方面的作用得到了大大的增强，并获得了一个更大的发展空间。这就是中国茶道。最具有实际价值的方面，也是千百年来一直受到人们重视和喜爱的魅力所在。不管怎么说吧，咱中国人并不是喜欢轻易言道的。在中国的饮食啊、玩乐啊等各种活动中，能够升华成道的，好像就只有茶道。好吧，我们今天就先聊到这儿。你有什么看法，请在留言区里留言。免费订阅一下专辑，还可以防止迷路。